0: Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dengan membahas buku fikih Muyassar. Dan insyaallah, di kesempatan kali ini kita akan membaca Al-Babul Khamis, bab yang kelima dari Kitab salah bab yang kelima dari Bab Salat, yaitu tentang... Salatul tatawu, salat sunnah. wafihi masail. Kita gunakan share konten agar pemirsa juga bisa ikut membaca. <coughs> Penulis mengatakan di bab tentang salat sunnah. Wal muradu bitatawwu kullu ta'atin laysat biwajibah. Yang dimaksud dengan tatawuk adalah semua ketaatan yang hukumnya tidak wajib. Dan Nabi SAW menyebut istilah tatawuk di sini berlaku pada sholat tatawuk, puasa tatawuk, termasuk juga zakat tatawuk. Ada orang badui yang datang kepada beliau. Lalu tanya. Apa kewajiban yang harus aku lakukan dalam sholat? Kewajiban sholat apa yang harus aku lakukan? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Khamsa salawatin fil yomi walailah, Salat lima waktu sehari semalam." Lalu orang ini bertanya lagi, "Adakah yang lain?" Jawab Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, "Gak ada, illa antatatou'a." kecuali kalau kamu mau menjalankan yang tertawa. Kemudian orang ini bertanya lagi, <tuh> kewajiban puasa apa yang harus aku kerjakan? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban, Saumur Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian orang ini tanya, ada nggak yang lain? Jawab Nabi wasallam gak ada. Illa anta tertawa. Gak ada kecuali kalau kamu mau melakukan yang tatawu, yang sunnah. Demikian pula dalam masalah zakat. Nabi SAW ketika menjelaskan kewajiban dalam harta adalah zakat. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, ada nggak yang lain? Jawab beliau SAW, la illa anta tatawu. Gak ada kecuali kalau kamu mau menjalankan yang tatawu sehingga tatawu adalah ta'atin, semua bentuk ketaatan yang hukumnya tidak wajib. Kita jadikan ini sebagai istilah yang apa ya, yang, yang bagi kita nggak asing lagi. Kita biasakan dengan menyebutan salat tatawu. Puasa tatawu. Zakat tatawu, amal tatawu artinya adalah amal yang tidak wajib. Kemudian, wafihi masail, ada beberapa pembahasan dalam bab ini. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, فَضْلُهَا وَالْحِكْمَةُ مِنْ Keutamaannya dan hikmah disyariatkannya salat ini. Tentang keutamaannya, أَتَّطَوُّوا بِالصَّلَةِ Melakukan salat tatawu termasuk أَفْدُلُ الْقُرُبَاتِ Amal yang paling afdol setelah jihad fi sabillillah dan setelah tolabul ilmi baik ulama berbeda pendapat tentang amal sunnah yang paling afdol ada yang mengatakan bahwa amal yang paling afdol adalah solat dan ini pendapat Imam ash syafii Dan ada yang mengatakan amal yang paling afdal adalah jihad. Dan ini pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat, dalam salah satu riwayat. Ada yang mengatakan bahwa amal yang paling afdal adalah belajar Agama Dan ini pendapat Abu Hanifah Kemudian Pendapat Imam Malik Dan juga pendapat Imam Ahmad Dalam salah satu Riwayat Dalam riwayat lain Baik Sehingga Imam Ahmad punya dua Pendapat dalam masalah ini dan di sini penulis mengatakan bahawa salat, sunnah itu di bawahnya tolabul ilmi. Berarti beliau mengambil pendapat yang mengatakan amal yang paling afdal adalah tolabul ilmi. Di antara dalil bahasanya ini termasuk amal yang paling afdal adalah mudawamatun Nabi sallallahu SAW. Rutinitas Nabi SAW. Di mana beliau beribadah kepada Allah binawafilis binawafi salawat dengan mengerjakan sholat sunnah <coughs> ada istilah tato'wo atau istilah yang lain adalah annafilah bentuk jamaknya annawafil artinya sama yaitu amal sunnah Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi saw bersabda, Inna Allah taala Qaal sesungguhnya Allah taala berfirman, berarti hadis Qudsi. Man ada waliyan, faqad fakat adzantuhu bilharbi. Siapa yang memusuhi waliku? <coughs> walian, Siapa yang memusuhi Waliku fakat adzan Harbi maka aku umumkan perang dengannya sehingga di sana ada dosa yang ditantang perang dosa yang hukumannya ditantang perang Yang kita kenal adalah makan riba. Dan ini sudah sering kita dengar. Yang kedua adalah ya, memusuhi wali Allah. Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman. Man a'da liwaliyan faqad adzantuhu harbi. Siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan. Untuk berperang dengannya. Sehingga orang yang memusih wali Allah. Alamat celaka. Ini sangat berbahaya. Lalu siapakah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah jelaskan itu dalam Al-Quran. Tepatnya di surat Yunus. Ala inna Aulia Allahi. La khawfun alaihim walahum yahzanun Alladhina amanu wa kanu yattaqun Kita buka Firman Allah di surat Yunus Ayat 60 Kalau tidak salah 62 ya. nah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ketahuilah, sesungguhnya para wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka, dan mereka tidak bersedih sehingga Allah sebutkan di sini balasan bagi wali Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin wali Allah itu tidak akan mengalami rasa takut dan rasa sedih. Artinya dia dijamin masuk surga. Siapa siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan wali Allah adalah Mukmin yang bertakwa, mukmin yang bertakwa, dan kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai seorang mukmin, dan kita juga bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita untuk berusaha bertakwa kepadanya. Dengan kita belajar apa yang harus kita lakukan dalam agama ini. Lalu kita bisa praktekkan. Karena sebagaimana yang kita tahu, makna dari takwa dalam definisi yang sangat umum. Mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Mengamalkan perintah berdasarkan ilmu yang Allah Ta'ala perintahkan. Berdasarkan ilmu yang Allah wahyukan. Sehingga kita tahu bentuk mengamalkan perintah. Berarti apa saja perintah Allah kita perlu belajar. Dan yang kedua adalah bentuk menjauhi larangan. Apa saja larangan yang Allah Taala berikan kita perlu belajar. Jika orang bisa melakukan seperti itu maka dia akan menjadi mukmin yang bertakwa. Ta'iy. Selanjutnya, wa abdi. Tidak ada ibadah yang dilakukan oleh hambaku kepadaku. Dengan ibadah apapun. Ahabbu ilayya. Ahabba ilayya mimmaftaratuhu alih. Yang lebih aku cintai. Dibandingkan ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Sehingga ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Adalah ibadah yang statusnya wajib. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu. taqarrabu. Dan hambaku senantiasa beribadah kepadaku. Ilaiyah yatakor Robu ilaiya, mereka beribadah kepadaku bin Nawafil dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibba sampai aku pun mencintainya sehingga untuk mendulang cinta Allah yang lebih seorang hamba disyariatkan memperbanyak amal sunnah maka dari hadis ini kita bisa melihat amal yang paling afdol Amal yang paling afdol adalah amal yang wajib. Dan ketika hmm. orang melakukan amal sunnah, maka itu akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Berikutnya kita akan belajar apa hikmah disyariatkan melakukan salat sunnah. Allah Ta'ala mensyariatkan amal sunnah rahmatan bi'ibadihi. Sebagai bentuk rahmat bagi para hambanya. Sehingga kita perlu pahami. Keberadaan amal sunnah itu rahmat bagi kita. Kenapa? Coba kita simak penjelasan beliau. Allah jadikan setiap amal wajib. Ada amal sunnah yang sejenis dengannya. Ada salat wajib, ada salat sunnah, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Di antara manfaatnya adalah liyazda muminu imanan agar orang mukmin bisa semakin bertambah imannya dan semakin tinggi derajatnya dengan mengerjakan amal-amal sunnah itu. Di samping itu adalah dalam rangka menyempurnakan amal yang wajib, sehingga waktu baru raya malkiah mah amal yang wajib itu ditutupi kekurangannya kelak di hari kiamat dengan amal sunnah tersebut fa faraid karena yang namanya amal wajib ya dari sangat berpotensi mengalami kekurangan. Dan kita sangat yakin dalam setiap ibadah yang kita kerjakan pasti ada potensi salah pasti ada potensi kurang di Indonesia kita baru saja mengerjakan sholat isya yang wajib dan saya yakin sholat saya masih kurang jamaah yang lain juga yakin sholat kita semuanya masih kurang lalu Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan kita sholat sunnah untuk menutupi nilai kekurangan itu. Baik. Sehingga kalau sholat wajibnya nggak berkualitas. Sholat sunnahnya juga nggak berkualitas. Ya tidak berkualitas tambah tidak berkualitas. Ya, semoga bisa semakin menaikkan dikit. ya Meskipun dua-duanya cukup tidak berkualitas. Tapi dengan keberadaan sholat atau Ya minimal mengurangi beban ke kekeliruan ya bentuk kesalahan yang ada dalam sholat wajib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah anhu Nabi saw bersabda, Inna ma yuhasabu bihil abdul muslim. Sesungguhnya bagian pertama yang akan dihisap dari seorang hamba muslim kelak di hari kiamat adalah sholatnya. Pertama yang akan dihisap kelak di hari kiamat adalah sholat. Para ulama mengatakan begini. Pertama yang dihisap. Jika bentuknya amal. Maka yang pertama dihisap adalah sholat. Jika bentuknya muamalah. Interaksi antar sama hamba. Maka yang pertama dihisap adalah darah. Dan jika bentuknya harta. Maka yang pertama dihisap. Menurut sebagian riwayat adalah air. Masya Allah. Air segar yang kita minum. Air dingin yang kita gunakan untuk minum. ya, Air-air biasa itu. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisap. Harta kita adalah air. Apalagi. Yang lain nah. Kita lanjutkan Amal pertama yang akan dihisap Dari seorang hamba yang muslim Kelak dari kiamat adalah solat Fa'in atam maha Kalau dia sempurnakan solatnya Maka dia mendapatkan balasan yang sempurna Wa illa kil Maka jika tidak Dan jika tidak Allah perintahkan kepada malaikat. Undhuru hallahu min tatawu. Perhatikan. Apakah orang ini punya sholat sunnah? Apakah orang ini punya amal sunnah? Fa'inkana lahu tatawu'un. Kalau dia punya amal sunnah. Akmalat ukmilatil faridhatu min tatawu'ihi. Maka amal wajib itu akan dilengkapi dengan amal sunnahnya. Lalu kata Nabi SAW, "Sumpah Yufa'lu bisa iril Kemudian seluruh amal yang wajib disikapi dengan cara hisap seperti itu. Yang wajib dulu diberhitungkan, kalau masih ada yang kurang, maka ditanya apakah dia punya yang sunnah atau tidak. Kalau dia punya digunakan untuk menutupi, kalau tidak, ya berarti... Kewajibannya masih kurang. Dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Taik. Sehingga dari sini kita bisa. Mendapatkan kesimpulan. Mengenai hikmah. Keberadaan. Amal sunnah. Hikmah yang pertama adalah. Hikmah yang pertama. Untuk menutupi. Kekurangan dari amal wajib. Tadi sudah kita baca ini. Dan ini berdasarkan hadis tentang hisab. Hisab amal yang Allah berlakukan bagi para hambanya. Yang kedua, yang kedua adalah untuk menyambung hubungan. antara hamba dengan robnya sehingga setelah amal wajib nanti dia bisa melakukan amal lagi bisa melakukan amal lagi hubungan itu hubungan itu akan terus tersambung terus tersambung antara Allah subhanahu wa taala antara hamba dengan robnya Allah azza wajal kemudian yang ketiga tadi disebutkan ya, untuk meningkatkan iman dan derajat Untuk meningkatkan iman Dan derajat ya Ketika Seorang hamba berada di surga nah. Dan kalau boleh kita tambahkan Bahwa Dengan melakukan amal tatawuk Maka eh, Kita akan Dinaikkan Derajatnya di surga Mendapatkan pahala yang lebih ketika di surga Sampai derajatnya ditinggikan Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih Ada seorang sahabat yang melayani Rasulullah SAW Kemudian seusai beliau melayani Nabi SAW Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada orang ini, "Sal. Silakan minta sesuatu." Jawab orang ini, "Murafaqataka fil jannah." Saya cuma minta satu. Apa itu? Bisa menemani Anda di surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awa ghairu Yang lain saja, jangan yang itu. Jawab sahabat ini, "La, hanya itu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzan fa ainni. Ala sujud. Nabi SAW mengatakan, kalau begitu bantu aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan memperbanyak sujud. Dan tentu saja yang dimaksud memperbanyak sujud adalah memperbanyak amal sunnah, salat sunnah. Wallahu a'lam. Baik, alamin Berikutnya kita akan membaca. Al-Mas'alatul al Thaniyah Fi Aqsamihah Kita akan membaca Pembahasan yang kedua Tentang macam-macam solat tatawu Solat tatawu Ala nau'ain Solat tatawu itu ada dua Pertama adalah Solat yang mu'akkatah Solat yang ditetapkan Waktunya Bi'auqatin muayana Dengan waktu tertentu dan itu disebut dengan an annawafilul muqayyada salat Sunnah yang muqayyada kas wad dan salat yang dibatasi waktunya itu ada yang dia mengikuti salat wajib seperti Salat sunnah rawatib. Termasuk juga. Malaysa bitabi'in. Ya. Salat yang tidak mengikuti salat wajib. Seperti salat witir, duha dan kusuf. Yang kita tahu. Salat-salat ini. Waktunya telah ditetapkan oleh syariat. Dan salat yang waktunya sudah ditetapkan oleh syariat. Disebut dengan salat muqayyada. Nah. Yang kedua. Salawatun. Salat yang tidak dibatasi waktunya dengan waktu tertentu disebut juga dengan an-nawafil al amal ibadah yang sifatnya mutlak karena tidak ada batasan waktu tertentu. Wanau awal anwaun muta'adida jenis yang pertama itu Anwaun muta ya. mbak bakduha akidun min bentuknya beragam, dan satu sama lain mereka akidun min satu sama lain saling mendukung. Wakidu anwa ihi, atau saya ulang ya, untuk jenis yang pertama yaitu sholat sunnah yang dibatasi waktu, bentuknya beraneka ragam sebagian solat lebih muakat dibandingkan yang lain lebih muakat dibandingkan yang lain wa khiduan dan solat yang paling muakat di sini adalah al kusuf kemudian solat witir kemudian solat istisqo kemudian solat taraweh ini urutan solat sunnah muakat yang paling muakat kusuf kemudian setelah itu tak witir Selanjutnya sholat istisqa. suma sholat at-tarawih. kemudian sholat taraweh. Wa amanau Adapun jenis yang kedua yaitu sholat sunnah mutlak, Fayyush rawufil kullihi. itu disyariatkan untuk dikerjakan di sepanjang malam, wafin nahar. Demikian pula di siang hari, kecuali di waktu-waktu larangan dan salat malam itu lebih abdul dibandingkan salat siang. Wallahu alam. Baik. InsyaAllah bisa dipahami ya. Bismillah. Kita coba ringkaskan. Tentang macam-macam sholat sunnah, sholat sunnah dilihat dari waktu pelaksanaan, waktu atau sebab pelaksanaan. sudah ada dua yang pertama adalah sholat sunnah di waktu tertentu yeah. sholat sunnah di waktu tertentu ada juga sholat sunnah di karena sebab tertentu ada juga sholat sunnah karena sebab tertentu jadi sholat sunnah ada yang bentuknya di waktu tertentu, ada yang karena sebab tertentu. Contoh di waktu tertentu, sholat duha, terus apa lagi, sholat witir yang setelah Isya, terus apa lagi, sholat rawatib, dan beberapa sholat yang lainnya. Tayyip. Nah, untuk sholat yang dia sudah ditetapkan waktu dan sebab pelaksanaannya, maka uh, ini disebut dengan sholat sunnah muqayyada Yang dimaksud dengan muqayyada Artinya dia terikat dengan waktu dan tempat atau sebab tertentu Baik Sholat seperti ini Sholat jenis pertama ini boleh dikerjakan di waktu larangan Misalnya apa? Nah. Di waktu larangan Misalnya sholat tahiyatul masjid Berarti dia sholat yang punya sebab tertentu Mengerjakan sholat tahiyatul masjid Setelah asar boleh ndak? pendapat yang kuat boleh setelah subuh boleh baik karena eh, sholat ini adalah sholat yang dilakukan dengan sebab tertentu sehingga boleh dikerjakan di waktu larangan menurut pendapat yang lebih mendekati kemudian yang kedua macam-macam sholat sunnah dilihat dari kalau tadi waktu, kemudian sebab pelaksanaan, dilihat dari, eh, ini yang kedua belum ya? Yang kedua adalah sholat sunnah tanpa batas waktu. Sholat sunnah tanpa batas waktu ini disebut dengan sholat sunnah mutlak. Nah, Salat sunnah mutlak ini Tidak boleh dikerjakan Di waktu larangan Tidak boleh Di waktu larangan Baik Alhamdulillah. Selanjutnya Tadi Pembagian salat sunnah Berdasarkan waktu dan sebab pelaksanaan, berikutnya kita akan beralih pembagian sholat sunnah berkaitan dengan apakah harus ada secara independen ataukah tidak. Berdasarkan statusnya, saya tulis saja status. Nah, di disini ulama bagi dua yang pertama adalah. Ada sholat yang, sholat sunnah yang maksud dan lidatihi. Maksudnya gini, maksud dan lidatihi adalah sholat itu harus ada fisik sholat itu. Sehingga sholat seperti ini tidak boleh nebeng ke yang lain. Dia boleh ditepengi, tapi nggak boleh nebeng. Contohnya apa? Tahiyatul masjid. Ini maksud dan uh, salahnya. Contoh yang maksud dan nidati adalah qabliyah. Contohnya qabliyah. Atau rawatib aja. Rawatib, baik bakti maupun bakdia Untuk salat rawatib, dia termasuk diantara antara salat yang maksud dan nidati. Yang harus ada fisiknya Yang kedua Adalah Salat sunnah yang Tidak Maksud lidatihi Tidak harus ada fisiknya Secara khusus Tidak harus ada fisiknya secara khusus Contohnya tahiyatul masjid. Baik, baik. Coba maksudnya gimana? Kalau tahiyatul masjid tadi kan masuk salat sunnah muqayyada. Nah ini kok masuk salat sunnah yang tidak maksud lidatihi? Jadi hadisnya seperti ini ya. Idadah dah ahadukumul masjid, walaya jelis hata yarak kalau kalian masuk masjid, jangan duduk Sampai sholat dua rakaat Berarti intinya Masuk masjid, jangan duduk Sholat dua rokaat Terus sholat apa? belia boleh Antara adhan dan nikomah boleh Anda e, Masuk waktu duha lalu sholat duha silahkan Sehingga Yang tidak Maksud lidati ini bisa digabungkan dengan yang lain. Ya, salat ini bisa digabungkan dengan yang lain. Dan inilah yang sering kita bahas, yaitu permasalahan menggabungkan niat. Menggabungkan niat dalam salat. Wallahu alam. Alhamdulillah. Kita lanjutkan Al Mas'alatul salithah Pembahasan yang ketiga uh, Tadi ada kesimpulan yang disampaikan oleh penulis Salat lain itu lebih afdal Dibandingkan salat siang Maksudnya adalah Salat sunnah Salat sunnah Di waktu malam, lebih afdol dibandingkan sholat sunnah di waktu siang. Misalnya sholat tahajud, sholat witir, dan seterusnya. Itu lebih afdol dibandingkan sholat malam. Eh, dibandingkan sholat siang. Wallahu alam. Kita lanjutkan. Al-Masalah Tusa'lita, pembahasan yang ketiga, Ma Tusan Nulahul Jama'ah itu min tatauwuk. Apa yang dianjurkan oleh jamaah ketika sholat tatauwuk?" Sholat tatauwuk yang dianjurkan untuk berjamaah, "Tusan Nusolatul Jama'ah tilik wal istisqa' wal kusuf." Sholat apa, salah satunya apa yang dianjurkan untuk berjamaah adalah sholat terawih, istisqa', dan kusuf. Al-Mas'alatul Rabi'ah, pembahasan yang keempat. Fi'adadir Rawatib, tentang jumlah sholat sunnah rawatib. Rawatib merupakan bentuk jamak dari kata rawatibah. Yaitu ad-da'ima al-mustamirah, al artinya sesuatu yang rutin dan terus-menerus. Dan rawatib itu terpisah dengan amal yang wajib. Di antara manfaat adanya amal rawatib ini adalah dia mengurangi, dia menutupi kekurangan, yang itu sangat mungkin terjadi pada amal wajib, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Nah. Lalu sekarang berapa jumlah sholat rawatib Sholat rawatib jumlahnya ada 10 orang Sebagaimana disebutkan dalam hadis Dari Ibnu Umar anhu, Beliau mengatakan Hafidh Tuhan Rasulullah S.A.W Rok ini qabla duhr Warok ataini ba'da duhr Warok ataini ba'da maghrib Warok ini ba'da isya' dua rakaat ini qobla al-ghada' kanat sa'atun la yadkhulu 'ala nabi sallallahu alaihi fiha dan dua rakaat sebelum subuh tapi ini adalah masa di mana aku tidak bisa masuk ke rumah nabi sallallahu Fahad wasallam fahaddatsatni hafsa maka hafsa pun menceritakan itu kepadaku sehingga di sini Uh, Ibnu Umar radhiyallahu anhum minta cerita kepada Hafsah. Pengen tahu apa yang dilakukan Nabi sallallahu ketika subuh. Lalu kata Hafsah, kana tola al fajru wa Setelah Nabi sallallahu alaihi mengerjakan salat subuh atau setelah terbit fajar dan adzan sudah dikumandangkan, maka beliau salat dua rakaat. Baik. Sehingga kalau kita perhatikan, dari Ibnu Umar, bahwa rawatib Nabi SAW yang rutin adalah 10 rokaat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. dua rokaat sebelum duhur, dua rokaat setelah duhur, dua rokaat setelah maghrib, dua rokaat setelah isya dan dua rokaat sebelum subuh. Jadinya ada 10 rokaat. Dan sangat ditekankan bagi setiap Muslim untuk menghafal atau untuk menjaga, apa, untuk menjaga ala Allah, ala Allah, 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 untuk menjaga 12 rakaat Biasakan 12 Allah, Mamin sabda Nabi Allah, 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 Allah يومين, dalam setiap hari dua belas rokaat. Ya. Maka Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Jika dia setiap hari salat sebanyak dua belas rokaat. Wahiyal ashrul madhkurah sabikan <mukai> illa annahu <unru> yakunu Kobla duhri, arba uroka atin, zada, atir midi firiwayatin, haditi ummi salam, arbaan kobla duhri, warak atai ini, ba'daha. Dan sepuluh surat yang telah disebutkan, sepuluh salat yang telah disebutkan di atas, illa ya. an huyakuun kobla duhur, hanya saja untuk yang kobla duhur, terkadang empat rakaat sehingga ada tambahan riwayat, ya. at-Tirmidzi dari Umm Habibah radilan, radilanha, arbaan kau beladuhur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan empat rokaat sebelum duhur, dua rokaat setelah duhur, dua rokaat setelah maghrib, dua rokaat setelah isya, dan dua rokaat sebelum subuh. Ya. Hadis riwayat at dalam jaminya. Dan terdapat riwayat yang sahih dari Aisyah radhiallahu anha, beliau menceritakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum duhur, sehingga beliau punya kebiasaan mengerjakan empat rakaat sebelum duhur. Wa akaduha rawatib. dan dari sekian banyak solat rawatib itu yang paling muakat adalah kembali subuh berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi dua rakaat uh, qoblia subuh itu lebih baik dibandingkan dunia seisinya dua rakaat qoblia subuh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya dan juga berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha, anha atain. Aisyah pernah menceritakan dua rakaat sebelum subuh itu kata beliau walam yakun Yada uha, yada abada. jangan sampai walamnya atau nabi Wasallam tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum subuh dan itu menunjukkan kalau itu adalah Salat sunnah yang muakkad wallahu alam baik sampai di sini beliau hanya menjelaskan tentang Motivasi untuk sholat sunnah, kemudian beberapa hukum yang lainnya, dan yang terakhir adalah masalah jumlah via uh, ada di rawatib. Ini. Tentang jumlah sholat rawatib, ada yang mengatakan 10, dan itu berdasarkan riwayat Ibnu Umar, dan ada yang mengatakan ya, sampai 12 ya, rokaat dengan tambahan duhur empat rokaat sebelum duhur dan yang paling ditekankan adalah dua rokaat sebelum subuh. Wallahu a'lam. alamin Baik para shet, kita uh, coba skip dulu untuk mukadimahnya sampai di sini. Barangkali ada yang mau disampaikan kami silahkan.
1: Dari uh, okay. kita tidak ada tambahan kecuali pertanyaan-pertanyaan ini Ustaz, tidak ada beberapa yang masuk oh, iya. Langsung kita masuk pertanyaannya baik. Bismillahirrahmanirrahim Ini pertanyaan pertama Ustaz, saya share screen
0: Oh baik, saya keluar dulu dari share screen
1: baik. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz Mau bertanya, apakah benar jika kita sudah melakukan sholat sunnah untuk melanjutkan sholat wajib kita harus mengganti dan mencari posisi baru untuk sholat wajib tersebut?
0: Apakah benar kita dianjurkan untuk pindah tempat ketika kita mau sholat sunnah? Saya kutipkan hadisnya dan keterangan para ulama. Ya. Nah, saya share konten lagi. Baik, di sini saya kutipkan fatwa Islamnya, Islamqo. Info. Di antara praktek yang afdal dalam mengerjakan yang sunnah adalah pindah untuk mengerjakan solat yang sunnah di rumah. Itu yang paling afdal. Karena sebaik-baik solat seseorang adalah di rumahnya, kecuali solat wajib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan. Selanjutnya. Apakah ada anjuran untuk pindah tempat. Walaupun tidak pulang. Nah, Di sini ada keterangan hadis. Dari Muawiyah radil anhu. Beliau mengatakan. Ida jum'ata. Muawiyah mengatakan. Kalau kalian solat jum'at. habis bisolatin. Lah tasyil habis salatin hatta takalama atau takhrujah. Maka idah salatil Jum'atah, فلا tasyil, فلا tasyil habis salatin. Kalau kamu selesai salat Jum'at, maka jangan langsung disambung dengan sholat sunnah baktiah. Hatta takalama atau takhruj sampai dia bicara atau dia keluar dari masjid. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kita melakukan itu alla tu shala salatun bi hatta nata au nakhruj bahwa tidak boleh menyambung salat dengan salat wajib yang lain sampai dia bicara atau dia keluar dari masjid. Tayib. Kita simak keterangan An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. An-Nawawi mengatakan pada hadis ini terdapat dalil sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama mazhab kami, yaitu syafi'iyah. bahwasanya amal sunnah Ratibah, amal sunnah Rawatib, dan yang lainnya, yustahabbu, ayu tahawwala laha, an dianjurkan untuk pindah dari tempat sholat wajibnya ke tempat yang lain. Dan yang paling afdol ketika berpindah adalah mendekat ke Ka'bah. Wa dan yang paling afdol adalah berpindah dengan cara pulang ke rumah. Salatnya dikerjakan di di rumah. bait dengan cara pulang ke rumah. Wa illa diun min al masjid. Kalau tidak maka dia bisa cari tempat yang lain di masjid. Aurayrahu liak surah mawadii as-sujudi atau di tempat yang lain agar memperbanyak tempat sujudnya wal tanfasil suratun nafilah an suratil faridoh dan agar semakin terpisah antara salat wajib dengan sholat sunnah. Ini keterangan an Nawawi. Sehingga di sini Imam Nawawi menganjurkan ketika kita selesai salat wajib. Agar kita berpindah tempat untuk mengerjakan salat sunnah. Dan di antara hikmahnya adalah bahwa kata Nawawi itu bisa memperbanyak tempat sujud. Di samping itu juga agar salat sunnah ini tidak menyatu dengan salat yang wajib secara fisik. Karena dia sudah dipisahkan. Allahuakbar. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain. Ini diredakan oleh Abu Dawud Ibnu Majah dari Abu Hurairah anhu Nabi SAW bersabda, ayak jizu, ayak jizu ahadukum salla, ayak akhar, an yakni subha. Apakah kalian tuh merasa kerepotan kalau kalian salat sunnah? macu atau mundur atau ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri sehingga kalian bisa memperbanyak bisa memperbanyak tempat sujud maka di sini menunjukkan bahasanya sholat sunnah setelah sholat wajib sholat sunnah setelah sholat wajib itu dianjurkan untuk berpindah wallahu alam baik cukup jelas insyaallah
1: cukup insyaallah eh tapi apa yang untuk kalau sebelum kita perang yang lain kalau untuk perempuan, untuk wanita yang sholat di rumah, itu harus pindah juga satu langkah gitu atau di tempat di tempat yang sama.
0: Kalau kita konsisten dengan perkataan An Nawawi rahimahullah, kita juga dianjurkan untuk berpindah atau para wanita juga dianjurkan untuk berpindah meskipun sholat di rumah, sehingga sholat wajib di posisi tertentu, sholat sunnah di posisi yang lain. Walaahu alam.
1: Baik, kita ke Ibu Amri
0: Badawi Bekasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam oh,
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oh, Yang saya ingin tanyakan oh, Tadi saya menyimak ada Salah sunnah tanpa batas waktu Salah sunnah tanpa What? batas waktu itu contohnya Yang mana ya Ustadz?
0: Salah sunnah tanpa batas waktu
2: Iya contohnya Saya Con belum mencatat ya
0: Contohnya gak ada namanya
1: Oh, jadi salat sunnah
0: mutlak namanya. Oh
1: salat sunnah
0: mutlak ya? Iya, jadi ibu bisa kerjakan setelah isya dikerjakan. Setelah oh. duhur, menjelang asar, mengerjakan salat sunnah.
2: Bebas, so, uh, bebas. Apakah termasuk salat sunnah wudhu ya, Ustaz?
0: Boleh? Oh, sholat sunnah wudhu punya sebab, yaitu badar wudhu. Jadi oh, dia nggak masuk di situ.
2: Oh, jadi ini bebas ya? Seperti salat istihara bukan? Atau salat hajat? Itu termasuk bukan, Ustaz?
0: Bisa Oke. jadi, karena sholat mm -hmm. istikharah, kata Nabi SAW, min gairi itu yang penting bukan sholat wajib. Oh
2: gitu?
0: Nah,
1: baik.
2: masih boleh satu?
0: Uh, ya,
1: apa Bu, kita mau banyak, ada banyak cerita pertanyaan ini mungkin oh, okay. bisa untuk like,
2: baik-baik, scroll,
0: baik, terima kasih. Ya, shakolohair, shakolohair, wajah zahar, wa wajah zahar. Nah, mereka Mbak Tati, silakan diambil, Mbak Tati.
2: Bismillah, Bismillah. Assalamualaikum uh, Ustaz. Waalaikumsalam uh, apakah, wa apakah itu nanti akan diajarkan untuk kumpulan-kumpulan sholat? Uh, tahu sekarang boleh tanya mengenai sholat syurub. Apakah Rasulullah mengerjakan? Ada contohnya atau atau kalau memang uh, ada bagaimana dengan perempuan yang hanya di rumah tidak berjamaah terus menyusul sampai syurub. Itu apakah sama dengan yang di masjid berjamaah? mendapatkan haji seperti uh, uh, saya pernah mendengar
0: uh, hadisnya. Baik. Apakah wanita yang dia sholat di rumah bisa mendapatkan pahala sholat syuruk? Sebagaimana lelaki yang mengerjakan salat syuruk di masjid. Saya kutipkan fatwa dari Syed bin Bas. Kita share screen ya. Di sini ada keterangan. Dari saya bin Bas. Pemanjala safi musallahu. Siapa yang duduk di tempat sholatnya. Yadhkurullah. berzikir kepada Allah. Yusalli ala nabi. Atau membaca salawat Atau membaca tasbih. Atau berdoa. Sampai terbit matahari. Kemudian dia mengerjakan sholat dua rakaat Yaitu sholat sunnah duha. Hatani rokaatan. Dua rokaat ini disebut dengan sunnatud duha. Dan masyarakat awam, masyarakat umum menyebutnya dengan sunnah isyroq. Dan itu adalah sholat sunnah duha yang pertama. Mm -hmm. Jadi sholat syuruk itu sama dengan sholat sunnah duha pertama. Maka dia berhak untuk mendapatkan pahala. Pahala haji dan umrah. Baik. Lalu kata beliau, "Wala farqa al, wa al marah Tidak ada bedanya antara laki dan perempuan karena wanita itu seperti laki, mahuanis. Karena wanita seperti laki. rajul wal marah sawah laki dan perempuan di sini sama, berlaku dalam hadis tersebut." Sehingga hadis ini umum berlaku bagi lelaki maupun perempuan. Baik, kemudian beliau beralih ke sini. Falmar <tuh> fi Baitiha, wanita yang sholat di rumahnya. Dia duduk di tempat sholatnya. Dan lelaki yang sementara lelaki musalfi musallahu fil masjid, tempat sholatnya adalah di masjid. Hatta tatu asyams, sampai terbit matahari. Kemudian dia sholat dua rakaat. Semua ini adalah kebaikan yang agung. Menyebutkan diri dengan zikrullah, berdoa, membaca Qur'an, memuji Allah Ta'ala, Alhamdulillah. Dan apabila berbicara dengan saudaranya untuk satu hal yang dibutuhkan, Hukumnya boleh. atau seorang wanita ngobrol dengan suaminya, atau dengan ibunya, atau dengan yang lainnya untuk kebutuhan tertentu, Pala baksa hukumnya boleh. Okay. Sehingga dohirnya, kalau menurut keterangan dari Syah bin Bas rahimahullah, wanita bisa mendapatkan keutamaan ini meskipun sholat di rumah. Sekarang saya beralih ke keterangan yang disampaikan oleh Syekh Khalid Abdul Mun'im Ar-Rifa'i. Hafizahullah. Ada pertanyaan, apakah wanita juga mendapatkan pahala yang sama sebagaimana pahala lelaki ketika mereka sholat subuh dan berzikir setelahnya sampai ya dan kemudian dia sholat dua rakaat. Jawabannya disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidhi dari Anas, lalu Nabi Wasallam bersabda, "Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk." Berdikir kepada Allah sampai terbit matahari. Lalu dia salat dua rakaat, Maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna-sempurna-sempurna. Lalu kata beliau, sanat hadis ini doaif, Tapi dinilai hasan oleh sebagian ulama dengan mengumpulkan banyak jalur. Dan termasuk yang menilai hasan adalah syalbani. Walakin yughni anhu namun ini bisa diwakili dengan hadis riwayat Muslim dalam sahihnya dari Simak bin Harb bahwa beliau pernah bertanya kepada Jabir bin Samurah kata Jabir bin Samurah eh, kata Simak bin bin Harb tanya kepada Jabir Akunta tujalis Rasulullah alaihi wasallam Apakah kamu pernah duduk barengi Nabi sallallahu wasallam Jabir, naam, Khatiran, iya sering sekali. Beliau mengatakan, karena lah yaku mumin musallahu yusalli fihi subha awil ghada hatta tatlu Nabi SAW. Beliau tidak beranjak dari tempat imaman yang beliau gunakan untuk sholat subuh sampai terbit matahari. Faidah talaat ashshams. Ketika matahari terbit, beliau berdiri. Maksudnya adalah mengerjakan sholat, dan para sahabat kadang mereka ngobrol, lalu mereka mengingat dulu zaman ketika masih jahiliyah. mereka ingat, "wah, kita bertindak bodoh kayak gini kayak gini," kadang mereka sampai ketawa, dan Nabi SAW senyum, melihat uh, ketawa para sahabat. Tayyib. Dan perbedaan dari dua hadis ini adalah tentang pahalanya, pahala haji dan umur. Wahhuahuk Munyata juli dalilen kawi itu alaihi. Dan ini butuh dalil untuk acuannya. Nah. Sehingga dohirnya di sini nampaknya uh, Syekh Khalid. Eh, mendaifkan riwayat yang mengatakan tentang keutamaan sholat syurub. Ya. Namun beliau mengatakan dianjurkan untuk tidak beranjak dari tempat sholat seusai sholat subuh. Tetap berdikir sampai terbit matahari. Nah, kemudian apakah wanita jika melakukan itu di rumahnya mendapatkan hal yang sama, beliau kasih kesimpulan: ida baitiha Jika wanita melakukan hal itu di rumahnya, kita berharap kepada Allah semoga dia juga mendapatkan amalan sunnah ini. Karena sholat wanita di rumahnya itulah yang terbaik dibandingkan sholat di masjid, sehingga dianjurkan dan dilihatkan oleh At-Tirmizi dari dan Ibnu Khuzaimah, bahwasanya Nabi SAW alaihi bersabda, Solatnya wanita di rumahnya lebih afdal dibandingkan solat di hujuratiha, di terasnya dan solatnya fi di tempat persembunyiannya yaitu kamar untuk daki, untuk para wanita lebih afdal dibandingkan solat di tengah rumah. Wallahu alam. Kesimpulannya, wallahu alam dua ulama' ini, yang satu Syekh bin Bas, Rahimahullah, yang satu Syekh Khalid Abdul Mul'im Ar-Rifa'i. Keduanya membolehkan wanita sholat di rumah, lalu diam di tempat itu, berdikir sampai terbit matahari. Kemudian sholat dua raka'at, insyaAllah akan mendapatkan pahala sebagaimana disebutkan dalam hadis sirat Tirmidhi, haji dan umrah sempurna. Walhamdulillah. Nah, saya akan uh, Miknya Pak Roshid. belum diaktifkan, Pak. Oh, uh, oh baik. Maaf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pak, aku izin bertanya. Sehubungan so, bukan dengan penjelasan Pak Ustaz mengenai wali Allah tadi. Siapakah wali Allah dan apakah di zaman sekarang ini masih ada wali Allah, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali Allah telah Allah jelaskan di surat Yunus ayat 62 63. Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahasanya, wali Allah adalah orang yang mendapatkan jaminan. Dia tidak akan mengalami khawf, ketakutan. Dan juga tidak akan bersedih. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Sehingga wali Allah adalah mukmin yang bertakwa. Baik. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah ada wali Allah di zaman sekarang? Jawabannya, selama ada orang mukmin yang bertakwa, maka selama itu pula akan selalu ada wali Allah, sehingga tidak ada istilah wali Allah telah tertutup kecuali ketika sudah tidak ada lagi orang mukmin. Dan selanjutnya, matahari akan terbit dari barat, sehingga datang kiamat. Sementara di zaman sekarang apakah masih ada orang mukmin bertakwa? Masih banyak Insya Allah. Mukmin bertakwa masih banyak. Dan mereka adalah para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah.
1: Pada intinya wali Allah itu bukan gelar yang disematkan oleh manusia ya. Ust. Gimana Pak? Bukan bukan gelar yang disematkan oleh manusia, tapi ini memang dari wahyu Allah.
0: Allah tu zakku, Allah melarang janganlah kalian memuji diri kalian. Sehingga Allah yang tahu. Huwa dia yang paling tahu siapakah hambanya yang bertakwa. Sehingga wali itu tidak akan mungkin ngaku wali. Karena orang yang bertakwa, dia tidak mungkin ngaku bertakwa. Maka wali tidak mungkin kemudian menyebarkan aku wali. Ciri bahasanya orang yang mengaku wali bukan wali adalah dia pamer dengan amalnya. Dan orang yang pamer bukan termasuk orang yang bertakwa. Wallahualaikum
1: warahmatullahi um, Saya lanjutkan ke pertanyaan langsung. Ini Ibu Tim dari Los Angeles dan Amerika. Silahkan diambil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakullah Khairan Pak Ustad dan Admin. Uh, ada sebuah kasus istri yang ingin uh, beribadah kepada Allah banyak. Tetapi di sisi lain... Suaminya itu suka sekali nonton film gitu di TV film-film terbaru. Dan suaminya selalu ingin agar istrinya duduk, nonton film, dan menyimak filmnya. Lalu istrinya itu sambil nonton film, sambil tetap mendengarkan kajian, Pak Ustadz. Kalau melihat uh, amalan yang lebih afdol itu bagusnya seperti apa, Pak Ustadz? Karena istrinya punya prinsip tidak mau wasting time gitu nonton film yang Nggak, nggak ada manfaatnya di akhirat gitu pak ustadz jasa kalau
0: warahmatullahi wabarakatuh ini betul-betul kasus baru ya yang baru saya jumpainya wallahu alam, ini solusinya yang tepat gimana di satu sisi seorang istri disyariatkan untuk uh, apa mentaati suami memberikan layanan yang terbaik bagi suami di sisi yang lain, suami mengajaknya untuk perbuatan yang lava, iya, tafihid dunia walafiq akhirah yang gak ada manfaatnya dunia dan akhirat. Ya, hanya sebatas wasting time, ya, menyanyiakan waktu. Um, ya, ini sifatnya hanya saran ya. Sifatnya hanya saran. Kami sarankan. Mungkin tadi, jika suami bisa di lobi, maka istri melobi suami boleh nggak? Misalnya, saya, kamu nonton film, menghadap ke arah TV, saya nonton kajian, menghadap ke arah HP sambil dengerin pakai headset agar nggak ganggu. Kalau suami bersedia seperti itu, insya Allah ini yang terbaik. Kalau nggak bersedia, pokoknya harus nonton film bareng. Maka pilihannya berarti menghadap ke arah yang sama, tapi istri menggunakan headset mendengarkan kajian. Ya, seperti yang tadi disampaikan. Intinya cari cara gimana agar suami tetap tidak sampai pada posisi murka dan di saat yang sama istri juga bisa. Menambah ilmu dengan mendengarkan kajian. Wallahualam. Dan saya kira begini ya. Secara umum manusia itu lebih menghargai. Aktivitas yang. Yang bernilai edukasi. Sehingga kalau. Istri minta izin belajar. Secara umum biasanya orang akan menghargai. Karena dia bernilai edukasi. Saya yakin kalau anak-anak hadir di situ dan belajar pasti bapaknya akan mematikan TV atau mengecilkan TV karena dia dalam rangka menghargai orang yang sedang belajar. Walaupun nah,
1: ada kajian umum nggak
0: di di LA ya di Los Angeles? Ada, ada. Kalau, kalau ada oh,
1: kajian
0: ya, okay. kalau ada kajian umum mungkin di satu kesempatan suami diajak ikut hadir. Mungkin setelah pandemi ya. Semoga Allah Ta'ala segera mengangkat wabah ini. Lalu nanti layangkan pertanyaan itu ke ke ustad atau ke da'i yang ada di sana. Biar ya paling enggak ketika pertanyaan itu dibaca oleh sang ustad. Setidaknya ya mengenai suami. Ya bahasa lainnya napok nyileh tangan gitu ya. Bahasa Inggrisnya apa itu pak? Napok nyileh tangan. Aku saya <laughs> nggak ngerti.
1: Nang, aduh. Nah, Alhamdulillah. Ya, tapi Insya Allah nanti kita juga akan mengadakan dalam bahasa Inggris dengan Ustadz Sunah di English Selanjutkan... Back. Pertanyaan berikutnya ini dari yang ini pertanyaan. assalamualaikum. Pertanyaannya cukup singkat, assalamualaikum Pak Ustadz. apakah dalil salat hajat bisa?
0: Baik. Apa dalil salat hajat? Kita baca tentang salat hajat dan apa dalilnya. Saya kutipkan fatwa yang disampaikan oleh Syed bin Baz Terkait solat hajat. Ada sebuah hadis yang mengatakan. Kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Idah hazabahu amrun fazairasala Nabi saw ketika beliau punya masalah penting beliau langsung salat Nabi saw ketika beliau punya masalah penting punya kasus penting mendesak maka beliau melakukan salat tujuannya apa dalam rangka bermunajat dengan Allah azza wajal sehingga beliau saw Ketika punya kasus tertentu, dalam posisi sangat membutuhkan pertolongan, maka belilah langsung salat. Dan ini semakna dengan firman Allah Ta'ala. Mintalah pertolongan kepada Allah agar bisa bertahan ketika dapat musibah dengan berusaha bersabar. Bentuk bersabar gimana? Jangan melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah dan lakukan salat karena ketika orang melakukan salat maka dia akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata beliau faida fa salat faida salat insan apabila orang itu salat dan dia minta pertolongan kepada rohnya ketika dia sujud atau di penghujung salat untuk menyampaikan hajat ya Allah yang dia yang menjadi bahan pikirannya Semua itu adalah kebaikan Sehingga semua sholat adalah hajat Semua sholat bisa digunakan untuk mengajukan hajat Saya ulang Semua sholat bisa digunakan untuk mengajukan hajat Tidak harus sholat tertentu Lalu kata beliau Dan aku tidak menjumpai satu hadis yang sahih dengan nama sholat hajat. Jadi kalau saya bin Bas ditanya tentang sholat hajat. Apa itu sholat hajat? Jawab beliau. Semua sholat. Bisa digunakan untuk menunaikan, untuk menyampaikan haji. Karena Nabi SAW punya kebiasaan. Kalau beliau punya masalah tertentu. Masalah genting. Sholat. Iya sholat. Dan Allah Ta'ala juga ajarkan. Agar kita memohon pertolongan kepadanya dengan cara bersabar dan mengerjakan sholat. Nah, kemudian ada sebuah hadis yang barangkali ini bisalah disebut sebagai hadis tentang sholat hajat. Nabi saw bersabda: "Mamin abdin Apabila ada seorang hamba yang berwudu Lalu dia menyempurnakan wudunya. kemudian dia mohon ampun dari dosa-dosanya farallahulah maka Allah akan ampuni dosanya dan ini hadis riwayat Muslim Nabi saw juga bersabda jika ada seorang hamba yang dia berwudhu dengan sempurna lalu sholat dua rakaat tuma yastagfirullah lalu dia mohon ampun kepada Allah maka Allah akan ampuni dia sehingga dengan wudhu sempurna dan sholat dua rakaat yang baik yang sempurna itu bisa mengampuni dosa sang hamba intinya dari penjelasan beliau beliau mengatakan tidak pernah menjumpai ada satu hadis khusus yang berbicara tentang solat hajat tapi kata beliau hampir semua sholat adalah tempat untuk bisa mengacukan hajat mau berdoa silahkan kerjakan sholat wallahu alam. Baik, mikrofon Pak Rasul Duh,
1: Lupa <laughs> Assalamualaikum Ustaz, sholat sunnah Empat rekam, sebelum ashar itu Termasuk sholat sunnah apa ya
0: Ustaz nah, Waalaikumsalam Wa Sholat sunnah Ada yang mu'akkad Dan ada yang gair mu'akkad Pembagian sholat sunnah Dilihat dari hukumnya, ada yang mu'akkad Dan ada yang gair mu'akkad Batasan mu'akkad dan gair mu'akkad itu apa? Batasannya adalah kalau yang mu'akkad dirutinkan oleh Nabi S.A.W. Hmm. Jadi dilihat dari waktunya. Salat sunnah dilihat dari hukumnya ya. Dilihat dari hukumnya. ada yang muakkad Batasan muakkad adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan ada yang kedua, ghair muakkad. Muakkad artinya ditekankan. Yang kedua ghair muakkad Berarti bukan kebiasaan Nabi SAW, tapi itu dianjurkan karena saran beliau. Beliau menyarankan, "Kerjakan salat ini, kerjakan salat ini," tapi dia tidak muakat. Nah, kau beliau asar empat rokaat sebelum asar itu berdasarkan sabda Nabi SAW, rahimahullah, roh julan, Kablal Semoga Allah merahmati orang yang mengucapkan salat arba'arokatan kablal asri. Empat rakaat sebelum asar. Jadi sifatnya saran dorongan, tapi beli sendiri bukan termasuk orang yang merutinkan praktek seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Ini, kan ini pertanyaannya agak panjang ini. Ya. Nanti saya saya akan sampaikan agak lama. Assalamualaikum, Ustaz. Kalau kita jamak asar, Kalau kita jamak kafir zuhur dan asar, bolehkah kita mulai dengan empat rokaat qobiah zuhur? Baru salat jamak zuhur dan setelah itu jamak takdim kafir asar. Begitu juga jika menjamak di maghrib dan isya', bolehkah dilakukan dilihat isya', atau maghribnya? Bisa Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah penanya ini musafir? Ataukah bukan musafir. Tapi kalau dilihat dari. Iya ya, kalau dilihat dari. Teks pertanyaannya musafir. Karena ada kosor ya. ya. Jika orang itu mengerjakan sholat kosor. Disebabkan karena dia safar. Maka tidak disyariatkan. Untuk sholat rawatib. Ibnu Umar R.A. Pernah mengingkari beberapa orang. Dia sholat jamak khas dan asar. Lalu ternyata mereka sholat lagi. Terus ditanya, kalian sholat apa? Sholat. Bak dia duhur. Ya, kemudian kata Ibnu Umar radhiallahu anhu la la tu sholati. Ya. Daripada milih sholat tuna, ya mending kita sempurnakan aja sholat wajib. Kalian sholat wajibnya jadi dua rakaat karena kosor. Tiba-tiba ngerjakan sholat sunnah. Andaikan kata ibnu Umar, andaikan saya mengerjakan sholat sunnah. Ya, maka lebih baik saya kenapi sholat wajibnya. Sehingga bukan dua rakaat tapi empat rakaat. Maka itu dalil bahwa orang yang dalam kondisi safar dan mengkosor salat Maka tidak perlu mengerjakan qabliyah dan ba'diyah. Wallahum.
1: 10 menit lagi Saya lanjutkan pertanyaan nah Bagaimana kalau kita sedang sholat sunnah Di masjid Terus ada yang menepuk untuk berjamaah sholat wajib Dan sebaliknya Kalau kita masuk masjid Kita menepuk orang yang sedang sholat sunnah Itu gimana hmm.
0: Ulama berbeda pendapat Bolehkah ada beda niat dalam sholat jamaah? Pendapat yang kuat boleh. Karena ada beda niat boleh, maka nggak jadi masalah ketika niat sholatnya beda. Sehingga Anda sholat sunnah tiba-tiba ditepuk orang untuk jadi makmum Anda. Dan Anda sholat sunnah sementara orangnya jelas sholat wajib. Karena tidak ada sholat sunnah yang dilakukan berjamaah untuk rawatib. Terus gimana salat anda sah insya Allah? Atau sebaliknya anda mau mengerjakan sholat sunnah terus menepuk pundak orang yang sedang sholat wajib? Ya insya Allah sah. Namun yang lebih bagus adalah uh, kalau berdua ya cukup langsung diceceri. Kalau lebih dari satu umumnya, umumnya tidak harus menepuk. Tapi kalaupun menepuk InsyaAllah diperbolehkan. a'lam.
1: Masih ada waktu mungkin untuk satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tentang orang yang berjalan di depan orang sholat, maka ia berdosa. Pernah kejadian, saya sedang sholat sunah, lalu ada anak kecil lari lewat di depan saya. Saya berusaha mencegahnya, kondarulah anak itu sudah lewat. Pertanyaannya, apakah anak itu berdosa? Dan bagaimana dengan sholat saya? Apakah masih sah? Minta kelebihan.
0: <tuh> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya. Jika kejadian itu sudah terlewat dan kita tidak bisa mencegah. Maka jangan diperparah. Ya, maksudnya gimana? Ada anak kecil lewat di depan kita sholat. Dia lewat. Begitu sudah melintas kecekel dia Ketangkap Diseret mundur Jadinya apa? Nah, dua kali lewat Dia ketangkapnya itu setelah nyebrang Ketangkap Udah kamu gak boleh lewat seret mundur dia Suruh balik Ya ini jadinya lewat dua kali Sehingga kalau sudah Wah kelewatan Tadi hilang anaknya ya sudah Jangan Satu. Yang kedua Bahwa setiap perbuatan anak Dia tidak berdosa ya. Meskipun itu kemungkaran Makanya bedakan antara mungkar dengan dosa Tidak semua kemungkaran Bernilai dosa Tapi semua yang perbuatan dosa Pasti mungkar Makanya Nabi SAW Menggunakan istilah mungkar Agar lebih umum Mandroamingku kemungkaran palyogayir Siapa yang melihat kemungkaran maka ubah dengan tangannya. Contoh kemungkaran pada dia bukan perbuatan dosa. Ada kucing kerang, kucing gelut, ya berantem. Wah kucing berantem. Kita kalau melihat seperti itu ditonton atau dipisah, kita akan pisah. Kenapa? Oh, ini nanti salah satunya sakit, nanti kita bisa ayam berantem, gelut. Kita kalau melihat ayam berantem, kita akan kasihan. Oh, ini kalau dibiarkan saja, nanti banyak mengeluarkan darah, akhirnya kita pisah. Nah, kita memisahkan itu karena kejadian ini adalah kemungkaran, meskipun ayam nggak berdosa disebabkan karena dia berantem dengan temannya. Tai. Anak kecil juga seperti itu. Anak kecil berantem dengan temennya. Mana yang lebih bagus? Ditonton atau disorai? Hmm?
1: Gak ada dua gak Kenapa kok dipisah?
0: Ini kemungkaran. Meskipun mereka tidak berdosa. Sehingga kita ingkari kemungkaran meskipun pelakunya tidak berdosa. Termasuk anak kecil. Nah, Maka bedakan antara Menghukumi dosa dengan mengingkari Kemungkaran Kalau menghukumi dosa Kembali kepada pelakunya apakah dia orang yang Layak dihukumi berdosa atau tidak Tapi kalau mengingkari Kemungkaran melihat pada Perbuatannya Perbuatannya adalah kemungkaran Kita larang Meskipun bisa jadi dia tidak berdosa Taib Yang ketiga Bahwa Disebutkan sebuah hadis. Disebutkan dalam sebuah hadis. Ketika ada orang yang sholat. Lalu dilewati oleh anak-anak. Yang kusun nisfa Itu bisa mengurangi setengah dari pahala sholatnya. Masya Allah. Jadi sholat kita jadi tidak berkualitas. Disebabkan karena ada orang yang lewat di depan kita. Karena itu kita disyariatkan untuk menghalangi. Setiap ada orang yang mencoba untuk lewat, meskipun dia anak-anak, sehingga tidak dibiarkan. Wallahu'ala.
1: Baik, alhamdulillah, ustaz, jalannya eh, udah jam sembilan malam, ini ustaz, di Jakarta, di Jogja, Bagaimana, eh,
0: Ada satu lagi namanya, ini,
1: Satu lagi. ini, Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Apakah ada sebab urut pembacaan atau hiat di dalam sholat? Karena kalau dilihat dari kalimat hiat tersebut, seakan-akan merupakan dialog antara Allah dan Rasulnya, kan Ustaz? Apakah hubungannya dengan peristiwa Isra Miraj?
0: Mereka nah, menghubungi. Kalau hubungannya dengan peristiwa Isra Miraj, saya nggak enggak tahu tentang riwayat atau dalil tentang itu, ya. Namun kalau sahabat eh ada, kalau boleh disebut sahabat bulwurud, kita bisa sebut sahabat bulwurud. Jadi sahabat dulu ketika tasyahud akhir atau tasyahud awal, mereka itu banyak menyampaikan salam. Sehingga saat tasyahud mereka mengucapkan assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala Nabi, assalamu ala Abi Bakrin. Dia sebutkan orang-orang yang dia cintai. Assalamu ala walidayi, keselamatan untuk kedua orang tuaku. Dia sebutkan nama orang-orang yang dia cintai. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, La taqulu assalamu ala Allah. Kalian tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah. Fa inna Allah huasalam, karena Allah Taala dialah dat assalam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Baca "Kulu At-Tahiyatullah" (Wassalawat, sampai akhir). Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk membaca itu, dan di situ ada kalimat assalamu wa Ayuhan Nabi". Keselamatan untuk muwahai Nabi menurut Ibnu Mas'ud itu diganti assalamu wa Setelah wafatnya Rasulullah SAW, lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kalau kalian mengucapkan kalimat ini..." Maka keselamatan itu mencakup semua manusia Sebagaimana uh, Yang disampaikan Nabi SAW Kalau kalian mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin Maka seluruh hamba Allah yang soleh Mendapatkan salam Taib. Sehingga di situ Memang formatnya dialog Tapi murni diajarkan Nabi SAW Karena melihat para sahabat ya, Mereka ketika tasyahud itu bacaannya beda-beda antara satu dengan yang lain. Wallahualam.
1: alhamdulillah mungkin uh, sudah waktu jam melanjutkan jam 9 di Jakarta di Indonesia. Jadi kita akhirkan saja. Sebetulnya ya sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan tapi waktu sudah sudah malam, sudah larut kelihatan ini Ustaz.
0: Baik, insyaallah nanti bisa disampaikan di lain kesempatan Insyaallah ta'ala semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari wa alihi wasallam wa wa alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Sejak Kepala Virus uh, Waktu dan Namanya Insya Allah kita bertemu kembali di bulan Juli. Insya Allah, Alhamdulillah kita selesai hari ini. Insya Allah kita nanti uh, akhir pekan depan ada lagi kajian bersama rumah dakwah Paduka. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan uh, dari pengurus. Subhanakallahumma wabihamgika, syadwalailah dilanta wa atubiri lai. Barakallahu bikum wa billahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.